0: Всем добрый вечер, хотя, хотя, судя по тому, какая информация приходит из Мюнхена в эти минуты, добрым этот вечер трудно назвать, но, тем не менее, раз уж такая фигура речи, в эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корниевский. В гостях у нас политолог, аналитик Андрей мануэла Приветствую, Андрей. Здравствуйте. Вот, С Андреем мы сейчас продолжим разговор, но для начала попробуем узнать последнюю информацию о том, что происходит в Мюнхене от нашего СОПКОРа в Европе Сергея Курохтина. Напомню для тех, кто может быть не в курсе, кто может быть только что включил... А радиостанцию буквально меньше часа назад в Мюнхене, в центре города, в торговом центре произошла стрельба. Есть погибшие, пока неизвестно, кто открыл эту стрельбу. Но вот, возможно, у Сергея есть какая-то более подробная информация. Сергей, приветствую, слышите нас? Да, слышу, добрый вечер. Сергей, вот э, какая-то есть э, э, более точная информация, что все-таки произошло, что был за террорист, кто он по происхождению, мигрант, не мигрант, вообще обстоятельства? пока, Пока этой информации нет.
1: Так как сам центр, Олимпия-центр, оцеплен, более того, оцеплены и площади, все прилегающие улицы к Олимпия-центру. Олимпия – это большой торговый центр, который находится на севере Мюнхена, рядом с Олимпийским парком. Это достаточно многонаселенный район. К тому же пятница, не забывайте, то есть в это время там действительно очень много людей, накануне выходных, люди действительно приходят в торговый центр. Поэтому в течение последнего часа стали появляться сначала сообщения в Твиттере, в социальных сетях о том, что... В торговом центре слышны выстрелы. После этого стали появляться фотографии людей, которые находятся в торговом центре и лежат на полу торгового центра без движения. Что подтверждает сообщение о том, что очевидно, очевидно наверняка есть жертвы. На сайте БИЛД некоторое время назад даже появилась информация не менее 15 человек погибших. Но и БИЛД и и, Bild, и полиция пока не подтверждают эти цифры. Так что ссылаться на них пока может быть преждевременно. Но нужно сказать, что на этой неделе, уже в понедельник, в Баварии уже был теракт, когда э, молодой мигрант напал с топором и с с ножом на пассажиров поезда. Так что, начиная с начала недели, Бавария находится уже в неком... э, полиция, по крайней мере, точно в состоянии повышенной боеготовности. Очевидно, возможно, это событие, которое происходит сегодня, вот сейчас, вот в эти минуты, может быть, тоже имеет так или иначе отношение к миграционному кризису, потому что, я напомню, Бавария — это та земля в Германии, которая приняла больше всего беженцев. Число мигрантов здесь самое большое среди всех земель Германии. Но говорить пока о том имеет ли отношение к миграционному кризису или э, нет, пока еще очень рано. Но я думаю, что в самое ближайшее время мы узнаем дополнительные подробности.
0: Спасибо, Сергей. Единственное, один вопрос. Вот те фотографии, которые уже выложены в Твиттере, кто-то подтверждает их подлинность? Потому что, ну, сами понимаете, да, сейчас, в общем, любая фотография где-то выложена и пишут, а это вот там происходит там-то, потом выясняется, что, скажем, э, все не совсем так. Полиция подтверждает подлинность?
1: Нет, полиция сейчас, как всегда это происходит в самые первые минуты, вообще говорит журналистам, что никакой э, информации у них пока нет. Единственное, пресс-секретарь, о котором говорили э, баварской полиции, э, не а Мюнхенская, извините, единственное, mm-hmm. что я могу сказать, я могу вам сказать точно, что происходит что-то большое тоже касается там их фотографий, но ну, они появились вот сразу в те же минуты. И действительно видно, ну я могу только сказать, что там виден вот пол, который, знаете, характерен для торгового центра. Знаете, такой мраморный э, пол, который чистая такая плитка. Да, из больших вот, таких квадратных
0: касается... плит,
1: да. Да, совершенно верно, совершенно верно. Но еще раз говорю, конечно, стопроцентно
0: гарантировать это нельзя. Да, Сергей, еще вот скажите, а информация, вот вы правильно сказали, что полиция была в состоянии повышенной готовности последние дни, особенно после вот этого, скажем так, нетипичного теракта с топором, но тем не менее получается, что, скажем, недостаточные какие-то ресурсы у полиции или, в общем, не вполне четко они контролируют ситуацию, как, как, как вам это видится, все-таки вы там. Нет, но вот я бы, конечно, от таких оценок сейчас воздержался, угу. потому
1: что... То есть усиление было такое
0: значительное, да?
1: дело даже не в этом. Как совершенно верно сказал Томас Демезиер, министр внутренних дел Германии, сразу после теракта вот, с топором и ножом, он сразу после этого сказал, что, конечно, предусмотреть такого рода теракты совершенно невозможно, и мы не можем исключить, что такой теракт не может произойти в самое ближайшее время где угодно. Хотя, конечно, мы все прекрасно помним, что в самой Германии все-таки терактов, в которых погибли, ну, скажем так, не один, ни два человека их уже, ну, очень давно не было. Последний это когда э -э -э, албанский Косовец, да, так правильно рассказать, извините, э -э да. Албанец из Косово, извините Напал около Франкфурта аэропорта на американских солдат Он убил двух и двух ранил ножом Но тому уже там больше 10 лет И вот за все это время Ни одного именно теракта такого, знаете, организованного со стрельбой Пока еще в Германии не было Поэтому, конечно, страшно предположить, что сегодня как раз э, такого рода теракт Но пока
0: не будем спешить Ну да, и вообще всегда считалось, что германские спецслужбы Ну уж так, в силу исторических причин -э 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 Традиционно очень сильные и очень четко контролируют и, и э, мигран, э, с, ми, ми, мигрантскую среду и в общем криминальную среду тоже.
1: Но понимаете, Андрей, да, но все это боюсь все-таки относится не к последнему времени. Можно контролировать мигрантскую среду, но не тогда, как к вам приезжает один миллион мигрантов.
0: Да, вот и это только официально. Цифра...
1: Совершенно верно. Это та цифра, которая, конечно же, меняет совершенно ситуацию. Она меняет э, жизнь Германии. Она меняет социальную среду. Еще это может быть не везде заметно. Через какое-то время мы этого проступит более явственно. И вот к несчастью, возможно, одним из первых последствий этого. Возможно, будут вот именно то, что происходит сейчас в Мюнхене. Потому что вот такого рода э, события, к сожалению, могут быть прямым и самым быстрым последствием э, миграционного кризиса.
0: Ужесточение миграционной политики будет, Сергей, как вам кажется?
1: Э, Ну, в Германии, да, такого рода законы уже приняты, они вступили э, в силу. Но пока еще, даже вот после этих законов, все равно, пока миграционная политика Германии э, самая мягкая, э, ну, начнем с того то в Германию по-прежнему можно э, попасть. Если вы попадаете в Германию, то вас, в отличие от там, э, Венгрии, э, других стран, то есть Словении, да, вас хотя бы пустят в Германию. После этого вас разместят в для беженцев. После этого э, будут изучать ваши, э, кто вы и что вы. За это время вы здесь раз уже выбросили все свои документы. Вы объявили, что вы из Афганистана, как вот этот э, последний террорист, который напал с топором. Потому что mm-hmm. есть подозрение вообще, что он из Пакистана, а не из Афганистана. И вообще неизвестно, кто он был, потому что что о нем известно, это то он сам о себе рассказал в миграционном лагере. Еще неизвестно, что так это или нет. Хотя вроде бы родители там его уже нашли. Но как бы то ни было, пока миграционная политика Германии, она достаточно мягкая. Да, они приняли ряд законов, которые уменьшают денежное содержание, не позволяют им выписывать своих родных сразу же, как только они получают статус беженца. До последнего времени, как только вы получили статус беженца, вы можете выписать себе родных. Вам под это дадут достаточную жилплощадь, дадут квартиру. И вы туда уже поселитесь из миграционного лагеря, из общежития, вы переселитесь в отдельную квартиру, если к вам приехала семья, это обязательно. Вот такого рода вещи, они сейчас ужесточены, но еще раз говорю, это очень далеко до, до того, что можно назвать жесткой политикой.
0: Да, ну вот сейчас агентство Франс Пресс, мы смотрим здесь параллельно трансляцию Sky News, агентство Франс Пресс сообщает, что как минимум один человек убит и как минимум десять тяжело ранены. Рейтерс а сообщает со ссылкой на мюнхенскую полицию, что много человек погибло. Ну вот, во всяком случае, прямо сейчас идет такая информация. И, наверное, последний вопрос, Сергей. Вот в обществе настроение в связи с этим за последнюю неделю. Ну вот вы же общаетесь с людьми. Как, как у них отношение к мигрантам, вообще ко всему происходящему? Как они себе видят будущее Германии сегодня? Вот на, на уровне ощущения, легко, да? на уровне восприятия.
1: Ну, это большой вопрос, Андрей, поймите меня правильно. Я тоже сейчас с удовольствием подвигался за информационными лентами, но я могу сказать, если коротко, то ситуация следующая. Наибольшая такая настороженность, напряженность в обществе, конечно, по поводу мигрантов, возникла... В конце прошлого года и в начале этого года она была очень высока, и результаты выборов земельных сразу это показали, я напомню, весенних, когда был пик миграционного кризиса. После соглашения с Турцией ведь поток достаточно резко упал, вот действительно резко упал. И знаете, такое успокоение произошло в Германии, вот начиная где-то с мая, май, июнь, июль, эта проблема как-то ушла на задний план. Все успокоилось, политики сделали соответствующие заявления, несмотря на то, что даже происходит в самой Турции в последнее время, вот как-то эта проблема ушла на задний план. И вот теракт в Ницце, и если, не дай бог, сейчас подтвердится, что это тоже исламистский теракт в Мюнхене, он, конечно, вернет эту проблему уже с новой, безусловно, силой.
0: Спасибо, Сергей, спасибо огромное.
2: Это был Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент в Европе.
0: Да, ну, а в студии у нас политолог Андрей Мануэл. Андрей, пф, еще раз приветствую. Ну, вот что, собственно, происходит в Европе? И м- за две недели три таких теракта.
3: Ну, я, дум- я думаю, что если сейчас говорить о том, что это очень опасные симптомы, это означает не сказать ничего, потому что вся в Европе... В шоке, и весь мир тоже в шоке, Европа в растерянности, и э, просто э, очень многие, скажем, лидеры европейских стран предполагали о том, что э, подобные теракты после террористической атаки на Париж в ночь 13-14 ноября будут э, повторяться, но они не ожидали, что э, такое количество террористических актов произойдет в течение столь короткого сжатого времени. Это говорит о том, что мы, ну, не мы, я имею в виду, а Европа, скорее всего, подошла к некой такой критической черте, линии, после которой события приобретут для Европы совершенно иной оборот. Мы Ты очень, я имеешь
0: в виду необратимый?
3: Я думаю, что сейчас еще эту ситуацию обратить можно, но Европа балансирует буквально на, на грани пропасти идет идёт по лезвию бритвы, потому что сами теракты, они являются показателем того, что события-то созрели. Вот. Если теракты начинают массово происходить, это означает, что что-то очень сильно изменилось. Вот. И эти изменения европейцы, очевидным образом, проспали.
0: А... Европа, по-твоему, вообще была готова к такому повороту событий, когда они открыли ворота и начали массово принимать беженцев?
3: Европа, я думаю, вообще не задумывалась о том, к чему это может привести, потому что они очень долгое время, знаете, так спекулятивно играли на потоке мигрантов. Германия ведь, по большому счету, принимала принимала у себя огромное количество мигрантов, прекрасно зная качество вот этого контингента, который к ним идет. Но при этом немецкие политики считали о том, что сейчас, сейчас придет новая волна мигрантов, через некоторое время они самоорганизуются, потом они почувствуют свою силу, и появится новая политическая сила, которую, по всей видимости, эти политики собирались себе починить. И затем давить на вот устоявшуюся политическую систему Германии. Мы же сейчас видим о том, что мигранты действительно, они... Они прибыли в Германию, они там освоились, они самоорганизовались, а, может быть, их организовали, у них появились лидеры. После этого они сообразили о том, что немцы их боятся, и что в своей массе, в организованной массе, не представляет собой реальную политическую силу. Тем и более вот они сейчас... восточные
2: люди и увидели слабину. Им, именно так. Фиольне, например, им ничего именно не смогли Именно так.
3: Сделать. И вот сейчас они начали уже uh, теснить немецкие власти... Запугивать их, потому что теракты, их главная задача – это напугать общество. И вынудить общество подчиниться требованиям этих мигрантов. Я убежден в том, что нынешняя стрельба в Мюнхене, ну, во-первых, там, скорее всего, работает группа, группа террористов. Не один, не один человек. Потому что и объект выбран, и крупный, и... Время выбрано как раз вечер пятница, когда там много народу. А любой подобного рода торговый центр он изначально в случае террористической атаки становится ловушкой для огромного количества людей, потому что центр большой, людей там много. А Мы мало. в
0: Кении, кстати, да, который и, а именно, Шабаб, да?
3: именно так, да. И он был и, направлен и, на иностранцев. И, да. и до, достаточно, достаточно перекрыть входы и выходы. Они сделаны таким образом, что толпа народа не может бежать быстро, вот покинуть это помещение. И затем планомерно отстреливать там людей, значит, систематично, пока патроны не кончатся. Вот, вот это вот почерк крупных террористических организаций, это явно действует не одиночка, но, но, собственно говоря, мотивом для этого преступления может служить вовсе не сигнал из какой-нибудь центра Аль-Каиды или исламского государства, а... Данный теракт может быть ответом как раз вот на то, что сказал корреспондент, на вот это вот мягкое закручивание гаек, когда вроде бы э, мигрантам, которые прибывают э, в благополучную Баварию, э, самую, кстати, богатую землю э, Франции, э, э, Германии, э, э, вот, и рассчитывают там жить... Э, очень хорошо и припевачи э, на те пособия которые, э, которые баварцы им платят а затем еще и выписать самолетами своих родственников и тут им эти пособия начинают э, Потихоньку урезать. Пусть не намного, но они привыкли к тому, что это те деньги, которые они считают своей собственностью. И э, любое урезание этого пособия они э, 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 мигранты начинают воспринимать как попытку залезть в их собственный карман. Вот это удивительно, да? Операция сознания, какая Да, но да, тут это еще изменения. ведь смотри
0: совершенно новый э, тип террориста. И это террорист-одиночка. То есть раньше нужна была ячейка, раньше нужно было забросить оружие, раньше нужно было создать какую-то инфраструктуру. А сейчас, поскольку ИГИЛ использует все технологии, как это, свободного рынка, да, 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 то да, есть создавая такую да, MLM-структуру, то есть вербовщик, сидящий где-нибудь в Стамбуле или в Ракке, совершенно спокойно через WhatsApp или через Facebook общается с потенциальными террористами, настраивает их на определенный лад, связывает с какими-то людьми и вербовщик и человек-исполнитель теракта совершенно не факт, что знакомы вообще.
3: Лично нет. Но, опять-таки, Германия в то время, когда во Франции теракты происходили с такой завидной регулярностью, в Германии было все тихо, в первую очередь потому, что теракт невозможно организовать, не имея опорную базу. То есть террористы в принципе ничего сделать не могут, если у них нет опорной базы в том городе, где они собираются этот теракт организовать, ну или в его окрестностях. И в этом отношении Франция для террористов всегда была такой э, 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 ну, страной очень удобной для организации любых террористических атак. Потому что Франция первая покрылась сетью самоуправляемых анклавов, э, мигрантских анклавов, куда французская полиция даже не пыталась сунуться в принципе. Вот, и в этих анклавах было все. Там было и оружие, там были взрывчатые э, вещества, э, значит, из которых можно было сделать э, бомбу любой мощности. И там же появились полевые командиры э, той же Аль-Каиды, исламского государства, э, которые проникли на территорию э, Франции и вообще на территорию Европы вместе с миграторским потоком. Это известный факт. Об этом, кстати говоря, европейские спецслужбы постоянно заявляет. То есть все есть для этого. И в этом отношении э, 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 то, что именно во Франции произошла террористическая атака в Париже, Ближе, ночь с 13 на 14 ноября то что именно во Франции произошла трагедия в НИЦЕ это говорит, в первую очередь, о том, что террористы организовывали теракты там, где им легче всего это сделать. А Германия находилась... В... Германия для террористов не менее, скажем так, интересна, чем, Лидер европейского чем Франция. Лидер мира, да. да. но до недавнего времени в Германии этих опорных баз не было, потому что не было анклавов, в первую очередь, самооправляемых, независимых, неподконтрольных полиций с служеб безопасности. А Разведите несколько
2: срочников от нашего корреспондента да, Сергея Курохтина. Полиция Мюнхена заявила, что что в торговом центре Олимпия стрелялась беспорядочно. Это первая. и второе. Да очень важно, у полиции Мюнхена пока нет никаких официальных данных о российских гражданах среди посетителей торгового центра. Но mm-hmm. так как я сам был когда-то посетителем торгового центра, то вполне возможно, что и другие люди туда ходили из наших ну,
0: граждан. Да, да. Безусловно.
4: Но сейчас оттуда и из того торгового центра идет эвакуация людей. Об этом также
0: сообщает Мюнхенская полиция. Да, вот сейчас как раз в прямом эфире мы э, видим...
2: 24, да, и Россия показывает.
0: 24 показывает в прямом эфире, что происходит в Мюнхене. И канал Sky News, вот у нас тоже включен, показывает в прямом эфире, что происходит в Мюнхене. Пока на самом деле понять, что происходит внутри торгового центра, невозможно, потому что все происходит снаружи. На крышах, на соседних зданиях стоят снайперы. В общем, мне кажется, что у полиции это сомнений насчет того, что это теракт и насчет того, кто его совершил, по-моему, нет никаких.
3: Судя по тому, что полиция Мюнхена развернула целую специальную полицейскую операцию, то есть они оцепили торговый центр, они пытаются блокировать входы-выходы, они, по всей видимости, пытаются проникнуть и внутрь этого торгового центра, но раз информации о количестве жертв пока нет, это означает, что им это сделать еще не удалось, так вот масштаб проведения этой операции говорит... Говорит о том, что полиция там борется явно не против одиночки. А, а, то есть против полиции Мюнхена действует группа террористов. Они ну, и по уже, кстати, это заявили. тоже
4: похоже. По лентам информагентств тоже приходили заявления полиции о том, что было несколько стреляющих. Это тоже официальное заявление
0: полиции. Ну, на самом деле, в суете довольно трудно понять, что происходит. Сейчас мы прервемся на новости. Напомню, 5533 в начале сообщения слова Вести, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три это наш whatsapp портал и в студию вернемся через 2-3 минуты послушаем новости продолжаем наш разговор в студии Андрей Медведев Сергей Кроньеевский Мария Фролова и политолог Андрей Мануэл. обсуждаем сегодняшнюю стрельбу в торговом центре в Мюнхене полицейскую спецоперацию которая там которая там продолжается и вот сейчас идет по Sky News сообщение что еще стрельба в Мюнхене а в метро. Что вторая стрельба, mm-hmm. второй э, теракт, по всей видимости, совершен в Мюнхенской подземке. Пока никаких подробностей нет. Это бегущая строка, которую передает, агенство, э, которую передает канал Sky News. А, Андрей, как вот по, по твоим оценкам, Европу ждут этнические конфликты?
3: Я думаю, между что коренным
0: да. населением и приезжими.
3: Я думаю, что да, обез- обязательно неизбежно. По одной простой причине. Дело в том, что если, если правительство европейского государства не смогут защитить свое население, они уже от не могут. угрозы, они уже не могут. Но они, видимо, как-то пытаются реагировать, перестраивать свою работу. Вот, появились в Евросоюзе разговоры о том, что надо создать, упразднить все национальные разведки и контрразведки, создать единую общую европейскую систему безопасности. Об этом говори, говорила Италия еще, еще, по-моему, до террористической атаки на Париж в 2015 году. Но, как бы, сейчас, по всей видимости, это назрело. Но есть мнение о том, что европейцы все-таки все просто Проспали, время, время упустили, и э, сейчас они могут не успеть за динамикой развития событий. Так вот, э, если государства ока- окажутся э, э, бессильны перед э, террористическими атаками, террористическим натиском, тогда население европейских стран начнет самоорганизовываться, появится соответствующие радикальные партии, и конфликты начнутся по всей евро- Европе. Но все-таки я надеюсь, что до этого дела не дойдет, потому что есть время быстро перестроиться и сообразить о, о а том, как быстро что... перестроиться,
0: быстро завербовать, не знаю, 22 тысяч арабов и внедрить их в кварталы, которые не контролируют даже полиция.
3: Это большая проблема. Но дело в том, что, конечно, если бы у, тех же, у той же французской разведки была бы сеть агентов, среди экстремистов, то не было бы ни, ни атаки на Париж в ночь то есть, это с 13 показывает на 14. то, что им,
2: ничего у них нет, никаких агентов.
3: Я, видно, я, да? я думаю, ну, это, это говорит о том, что, скорее всего, у них агентурных возможностей недостаточно. Я не готов оценивать так глобально работу французской разведки, как на разведке, но мне представляется о том, что у них нет самого главного, у них нет системы противодействия терроризму. И
2: связи между собой.
3: И, и скорее всего, нет агентурных источников, потому что, видимо, ну, любая организация и если она долгое время пребывает в состоянии такого благоденствия и э, занимается тем, что осваивает бюджеты, которые им выделяет правительство, она превращается в некую такую бюрократическую организацию, которая работает на саму себя. Вот э, французской разведке э, и э, контрразведке необходимо было все эти годы приобретать агентурные позиции, тем более, что у них колоссальные, изначально были колоссальные возможности в Магребе, э, в, в бывшей французской Африке. То есть проблем вообще не было. сейчас мы видим о том, что теракт э, в Ницце, организовал тунисец, а тунис – это французская Африка. То есть если бы нормальная работа была бы налажена, все бы они обо всем знали. Но обратите внимание, что террористы, они ведь тоже действуют сейчас не не по классическим методам и не по классическим шаблонам. Тот же теракт в Ницце, который был организован с помощью грузовика, вот. Это не бомба, которую можно обнаружить на теле там, человека, где-нибудь полицейский, полицейский наряд может остановить этого человека и, или там, собаку унюхать. Это грузовик. Слушайте, но с другой стороны,
0: извините, этот грузовик стоял в той зоне, где ездить нельзя, был 10, уже по определению 10 10 часов. 10 часов. Полицейские подходили, проверяли.
3: И... Ну, проверяли ли? Они же Ну, они говорят, не... что да. проверяли, Это как раз большой вопрос. Слушайте, можете
0: себе представить, чтобы, скажем, в Москве на день города центральные улицы были не перекрыты? Но нет, столица заммэра по да. ЖКХ Петр Павлович Бирюков выгоняет, ставит машины поперек улицы. И вот раньше, еще скажем, муха
2: не полгода ними, назад
0: да. э, все спрашивали, зачем же поливальные машины стоят поперек Тверской? Ребята, а вот, в, зачем, вот да. зачем. И сегодня ни у кого такого вопроса не возникает. Да, Простите, да. Нет, там массовые мероприятия, там нет ни рамок. Я не видел, то есть вот на набережной... — Но это нарушение свободы,
2: нет, 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 это, да. это же не празднично выглядящие вещь.
0: Я понимаю, что это не празднично, да. но... — Знаете, но... Я какую критику слышал?
2: Вот а, алые Паруса в Петербурге, <пух> и один из либеральных, представителей либеральной общественности говорил, вот на этих там 2000 студентов, 10 тысяч полицейских, они чего их боятся, но это было до Ницца. А вот после Ницца, я думаю, он бы уже по-другому посмотрел. Вот, — Да, он, этот... конечно, поменял
3: бы точку зрения, но... — Кто-то а... из
0: слушателей спрашивает, российский след уже обнаружили в этом теракте, с иронией спрашивают... Понятно, Срочное сообщение. Думал,
3: да, по словам представителя полиции,
2: стрельба в торговом центре в Мюнхене могла вестись несколькими вооруженными людьми. Ну, об этом мы уже говорили. Да, но это
3: очевидно было и так. Точно. Что... А вот еще ниже. Это стрельба по открыта. Почерку.
2: А, господи, тут еще одна. Стрельба открыта на площади Карлс-Плац в Мюнхене. То есть уже на площадь... площади плюс метро. 3. Метро, площадь и торговый центр. Угу. Но mm-hmm. это Все опять же со очень...
4: ссылкой на телеканал, то есть непонятен до конца источник, насколько он официальный. Но
2: между тем предыдущие сообщения от при дру- были друзья точки.
3: мои, но ну, очень очень похоже на почерк террористической атаки в Париже. Да, потому что место. обратите внимание, почему три разных места? Потому что если если террористическая организация собирается организовать теракт, ему нужен теракт только один. Но у них э, нет уверенности в том, что э, если они подготовят одну группу, то она доберется до того места, где этот теракт планируется э, и э, его осуществит. То есть полиция может ее перехватить, поэтому всегда готовится несколько групп и несколько точек проведения терактов. И вот... э, э, то, что стрельба открывается в метро, во-первых, во-вторых, на площади в третьих торговом центре, скорее всего, это, это свидетельствует о том, что этот теракт готовился серьезной террористической организацией, и они страховались, они подготовили несколько групп, рассчитывая на то, что там две группы, три группы полиция задержат, одна группа доберется до своей цели, и там организует стрельбу.
0: Ну, видимо, добрались все три, несмотря все на... Все три добрались. Несмотря на...
3: Либо их где-то перехватили, потому что э, там стрельба в метро или на площади. Площадь не самое удобное место для того, чтобы там открывать стрельбу для террористов. Может быть, они шли куда-то еще, но э, как бы э, их обнаружили, и они э, открыли стрельбу там, где их э, попытались э, захватить и ликвидировать. По поводу
0: российского следа, я уверен, что украинские СМИ вот буквально сейчас уже его найдут. Вот, минут 10-15, и пойдут сообщения на украинских а, информационных агентствах, что на какой-нибудь да. Антон Гераченко заявил: ну, что, это, тоже что это российский след. Но, ну, слушайте, у них уже Надежда Савченко вовсе даже не героиня, а, а как это предатель агент. и агент, агент, Кремля. агент Кремля. Очень быстро все поменялось. Вот. Это, кстати, к вопросу о том, стоило ли ее выдавать абсолютно. Но вернемся. Ага, в полиции Мюнхена сообщают, что пока никто из стрелявших не задержан. Да.
2: Ну, работают. Вот я вижу, по да, картинке бегают. да,
0: бежит полицейский спецназ. Это
3: означает, что они заблокировали. Уж по крайней мере, вот эту группу, которая открыла стрельбу в торговом центре, они заблокировали в этом самом Но торговом я центре. не
0: думают, что они их заблокировали.
4: Если они не бежали ну, оттуда да. раньше. Вопрос
0: от слушателей. У них там десант выбросили, что ли? А у них десант выбросили прошлой зимой, когда миллион беженцев официально заехал в Европу. И а именно так. Еще какое-то количество неофициально. Я, например, знаю человека, который... Ну, мне рассказывали байку про человека, который в Москве работал кальянщиком. Сам сириец тоже уехал туда, устроился получать... Беженец. Ну, как, как беженец, да. устроился получать пособие, вот, потом вернулся в Москву. То есть он и там пособие получает, и здесь коленщиком работает.
2: Молодец. хитров.
0: Да, почему нет? Уголь на выдумки хитра, да. Да. Так вот, вопрос. Европа, по-твоему мнению, Андрей, способна жестко реагировать? И как это? Что такое жесткая реакция в Европе? Мы понимаем Россию, да? Мы прожили в контексте терактов, постоянных. Чудовищных терактов несколько лет У нас каждый год что-то взрывали У нас захватывали При этом Европа, в общем, над нами Так снисходительно похихикивала Я не к тому, что мы сейчас должны злорадствовать Нет, просто похихикивая тогда над нами Они, видимо, полагали Что у них никогда ничего похожего Не случится Так так. сейчас они как Как они будут реагировать Если спецслужбы у них, в общем, довольно слабые
3: Европа Может ли Европа принять что-то
0: такое, подобное американскому патриотическому акту?
3: Я думаю, что может. Но Но дело в том, что да, примет ли это большой вопрос, потому что очень большому количеству, ну скажем, например, той же Меркель. Ей во многом этот поток мигрантов был на руку, и она очень долгое время использовала это в качестве карты. Вот сейчас, когда мигрантов в Европе очень много, и, по, су- по сути дела, вот эта миграция, миграция, она сегодня составляет пороховую бочку для Европы, вот. очень многие политики европейские готовы были бы принять подобного рода законодательство, резко ужесточить и перейти к активным действиям. Но они боятся, что тем самым они в этой пороховой бочке подожгут фитиль. И страх и растерянность в политических элитах Европы, они на самом деле сейчас превалируют. Там сторонников немедленных действий, их по сути дела нет. А очень многие считают, что э, если не замечать проблему, да, то, может быть, она там обойдёт стороной э, и через не- некоторое время рассосётся. Вот
0: поправь меня, может быть, я ошибаюсь. Но мы, правда, наверное, об этом поговорим уже после выпуска «Погоды». И, тем не менее, у меня есть ощущение, что в Европе просто решение это некому принимать. Потому что коллективный некому. орган, вот эта европейская бюрократия, брюссельская, она
3: ни за что не отвечает. Бюрократия ни за что не отвечает, но решение и принимает погода. лидеры.
0: А, продолжаем разговор. Так вот... Эм... Что касается лидеров. Есть ли в Европе лидеры, которые способны принимать жесткие решения, ну, которые вот, способны брать ответственность на себя, Вот С этим
3: самая большая проблема, потому что в Европейском Союзе кризис лидерства, там нет лидеров уровня Тэтчера или Деголя. Там все лидеры, которых мы видим сейчас, и Меркель, и Оланд, вот, и остальные, ну, может быть, за, за исключением Матео Ренци, вот, это, в общем, такое жалкое подобие лидеров. Вот, они не, не самостоятельны, они очень подвержены воздействию со стороны Вашингтона. Вот, они, по сути дела, не способны отстаивать национальные интересы своих стран. И не просто не способны отстаивать, они не способны громко заявить публично о том, что они выступают за национальные интересы, Франции, Германии, а не Мне Вашингтон. Мне а что они вообще
0: не говорят о о том, что у их стран есть национальные интересы.
3: Ну, конечно, им, по всей видимости, стыдно об этом говорить, потому что э, тогда их спросят, а чьи же вы тогда национальные интересы, вы отстаиваете, если у вас в ваших стран эти национальные интересы есть. Они все очень слабенькие, и это проблема Европы, там нет ни, ни одного лидера, который мог бы, э, мог бы взять э, ситуацию в свои руки, поэтому э, под террористической угрозой каждый из этих лидеров будет бесконечно продать. Продавливаться. Он будет отступать, 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 надеясь о том, что эта угроза обойдет его стороной. А Или
0: что шарахнет угр... не у него.
3: Либо шарахнет не у него. Моя
0: хата
2: вот этот
3: психологический. Вот. Да? Но мы видим сейчас о том, что вся Европа уже в огне. Если теракты начались в Германии, это означает, что, это означает, что в Германии появились базы опорные у террористов. То есть они их создавали долгое время. Во Франции они уже были. И это означает, что нет такого сегодня уголка в Европе, который был бы спокойным, и где можно было бы спокойно отсидеться.
0: Ну, в общем, да, человек с топором – это одна история, а человек с ружьем, с полуавтоматическим, по всей видимости, оружием, который бегает по торговому центру – это совершенно другая история. Ну, кстати, да, мы там серчаем, а что у нас на входе в торговые центры, рамки стоят, и дядьки-охранники, да, откройте вашу сумочку, пожалуйста. А, а вот, может а быть, да, это помогло То бы. есть, а пока в Европе не произойдет этой израилизации, или русификации Левизация. сознания да, вот в этом отношении, да, в отношении к терроризму. Мне кажется, что в общем, они в этом своем довольно обеспеченном состоянии будут пребывать. Ну вот ты сказал про вашингтонский обком, а ты м-м, вот что касается м-м, ей же версии, что в, общем, в некоторой степени а, дирижируются события а, а, в Европе, в том числе террористическая активность, откуда ты извне? Ты как, вот как ты на эту ситуацию смотришь?
3: Ну, я вижу, по крайней мере, несколько источников вот этих терактов, несколько центров, которые могли бы стоять за терактами в Европе и в той же Франции. Потому что помимо исламского государства, которое первым заявляет о любом инциденте, произошедшем в Европе, есть еще и другие силы. Что касается Франции, то для Франции угроза, угроза вытекает еще и из Аль-Каиды в Магребе. И в этом отношении как раз вот магребская ячейка Аль-Каиды вполне возможно и стоит и за атаками на Париж в ночь 13-14 ноября, и, возможно, за терактов в Нице. потому что... Было другое
0: дело, что аль каида уже там почти вся присягнула ИГИЛ.
3: Дело в том, что Аль-Каида Магрибе нет, нет, она сохраняет независимость. А, а сирийская, ведь у аль много ячеек различных. Ну да. Сирийская ячейка это Джабхат Анусра, И Джабхат Анусра с ИГИЛом не особо-то дружит, хотя они объединяются для проведения единых операций. Но а, а, ячейка Аль-Каида Магребе это отдельная история, потому что а, в свое время французы, а, вот когда они а, жестоко подавили восстание туарегов, вот. Они ведь э, как? Они перед тем, как э, разбомбить города Туарегов... А они вели долго с ними переговоры, вели своеобразную игру, потому что э, французов интересовал уран, который находится на границе Нигера и Мали, а Туареги предлагали, э, э, предлагали охранять эти урановые рудники для французов. И переговоры велись в Париже, Шесть вождей племенных Туарегов там присутствовали. они довольно долго в закрытом формате вели переговоры, не договорились ни о чем. И после этого французы сделали ставки на другие силы, а Туарегов начали бомбить. И вот когда э, началась вот эта вот жестокая Подавление восстания Туарегов, а подавалось это под маркой того, что Туареги связались с исламистами, и то есть Франция борется против исламистов. Вот тогда появились первые заявления о том, что Туарегов, конечно, можно, можно разбомбить их города, и они, как кочевой народ, уйдут в пустыни, Но после этого надо ожидать терактов в Париже. И когда произошла террористическая атака в Париже в ночь с 13 на 14 ноября, вот, все тут же заявили о том, что Аль-Каида за этим стоит. И Аль-Каида сама заявила о том, что да, это наш, наших рук дело. И был всего один такой возглас, одна реплика, которая принадлежала, как ни странно, нынешнему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Он как-то очень невнятно и неуверенно, но все равно сказал о том, что ниточки, возможно, ниточки этого преступления ведут как раз в Магриб, а не в Раку.
2: Да, у нас тут опять-таки сообщения поступают, значит, местонахождение преступника, открывшего стрельбу, пока не установлено, это сообщает полиция. А учитывая то, что до этого сообщалось, что преступников несколько... Так вообще непонятно.
4: Ну и кроме того, сообщает полиция, что спецпирация сейчас ведется во всем городе, во всем Мюнхене, сразу в разных районах. До сих пор неизвестно, сколько человек стреляли, сколько вот этих фактов стрельбы было зафиксировано, где и сколько человек пострадали, погибли. Тоже пока точно неизвестно, сообщает полиция.
3: — Но если спецоперация ведется по всему Мюнхену, это означает, что работало несколько групп. И, возможно, какие-то группы сейчас отстреливаются от полиции и уходят. Поэтому, и, собственно говоря, и появляются такие противоречивые сообщения. Вот, это, это вполне нормальная ситуация. Так вот, э, э, значит, э, э, против э, той же Франции, против Европы мо, мо, может действовать Аль-Каида <связь> в лице различных ячеек, э, может действовать исламское государство, но при этом э, эти действия вполне могут э, определенным образом. Э, коррелировать и с действием более крупных глобальных игроков. Ведь сл... дело в том, что в большой политике случайностей не бывает. И когда госсекретарь Керри прилетает в Москву специально для того, чтобы провести переговоры о совместной борьбе с терроризмом, причем Керри прилетает вот в... с предложением сделки. Значит, как... как анонсируют американские СМИ эту сделку, Керри предлагает поддержать наступ... наступление сирийских войск на, на Раку Американской авиации, а взамен э, Россия должна э, дать гарантии э, того, что, а, э, то, что сирийская армия перестанет уничтожать проамериканские настроенные оппозиции. Это ну, вот
0: ту, которая гребенку голову отрезала. Да? Да, вот именно, вот да, такой, да, Уме... это, да. Это, это ту самую умеренную сирийскую оппозицию, да, которая, которая который... мало чем
3: отличается на самом деле от Джабхата Нусры. по по своим действиям. Но она проамериканская, и американцы хотят сохранить свое влияние на определенные части территории Сирии. С тем, чтобы потом были основания в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сформировать коалиционное правительство, куда они ведут вот этих сирийских умеренных оппозиционеров. И с тем, чтобы затем расшатать власть Асада и, возможно, после президентских выборов с помощью цветной революции его сместить. То есть у американцев здесь совершенно понятные планы, но когда Керри прилетает и начинает вести переговоры, затем переговоры прерываются на несколько часов, да, официально было сказано о том, что что стороны взяли паузы, а Керри уехал в свою резиденцию, и тут происходит теракт в Ницце, а затем переговоры возобновляются, по всей видимости, они не очень хорошо идут, потому что Керри не очень вдохновлен результатами, не очень хорошо идут для американцев, вот, и... Как раз в разгаре тех переговоров, когда у Керри что-то э, не получается, начинается вооруженный мятеж в анкаре. Вот, казалось бы, э, мало связаны между собой события, но уже тот факт, что они произошли в одно и то же время, говорит о том, что связь между ними есть какая-то. По крайней мере, Вопрос по то есть совпадений не бывает. В политике случайных совпадений не бывает.
0: Хорошо. Твой прогноз в ближайшее время? В Европе еще теракты будут?
3: Я думаю, что целая сеть терактов готовится сейчас, потому что теракты никогда не происходят спонтанно. Вот э, не бывает такого, чтобы террорист вышел с автоматической винтовкой и расстрелял людей на улицу просто потому, что утром он проснулся в плохом настроении. Теракты готовятся за э, много месяцев. Вот, а то и за полгода год. Ну, тот мороженщик в Ницце получил 100 тысяч евро, насколько я помню. И отправил их семье. Именно так. И сама операция была просчитана э, просчитана до мелочей. То есть, э, вплоть до того, что... э, э, Действительно встает вопрос, э, как он простоял на большом грузовике на набережной в Ницце, куда въезд этим грузовикам запрещен. Полиция наверняка же подходила. И наверняка от него получила определенные э, либо, э, либо разрешения, либо деньги. То есть, и это тоже было продумано ну, потому Может что... быть,
0: просто не подходили, может быть, они к этому отнеслись так
3: очень. Ну, стоит а, машина и стоит Может быть, но скорее, но скорее всего, за 10 часов Ни один наряд туда подошел И почему mm-hmm. они не приняли никак, значит, Никакие меры, это тоже большой вопрос ты, то, счастлив... сбываешь, ты, если... Если... ты сейчас
0: рассказываешь про то, что В Европе полиции берут то есть mm-hmm. Всем же известно, что коррупция есть только в России ну да. Ну, да. кстати, российские не без наши этого.
4: спецслужбы им бы сейчас очень не помешали. Ну, вот нам
0: тут один из слушателей он все время как-то полемизирует с нами заочно с такой, как это с иронии, вот с такой либерально-свободной иронией. Серьезно ли мы думаем, что наши спецслужбы лучше спецслужб Франции, Великобритании, Германии? Вы как минимум наивные. Ну, ну а как знала, Нет, в Сочи. дело не только в например. Олимпиаде, дело ну, в том, как, что как внутри время. структуры ФСБ есть специальные а, подразделения, которые занимаются, например, розыском и ликвидацией, но ну, в основном ликвидацией говорит ПАМБАНПАТ поле, занимается они занимаются этим вполне себе эффективно. Да, а у спецназа и ФСБ есть четкий отработанный алгоритм действий в подобных ситуациях. А понятно, что этот алгоритм, оплаченный кровью, кровью наших сограждан. И над этой кровью Европа посмеивалась за это, за все. В общем, нас унижали и нас критиковали. Но, опять же, я без злорадства просто напоминаю, как оно все было. Да, но этот опыт бесценный, и этот опыт признан уникальным, причем не только нашими спецслужбами. И то, что в России... А, терактов после Беслана вот такого масштаба не было, в общем, свидетельствует о том, что наша спецслужба умеет работать. А еще лучше о том, что наша спецслужба умеет работать. А, свидетельствует вот этот вот похоронный список лидеров бандподполья, в том числе кадровых офицеров саудовской разведки, которые действовали у нас на Северном Кавказе, вроде Хатаба, который в общем, существует. Сколько их там похоронено, это да, десятки. А, вернемся через несколько минут в эту студию. Андрей, спасибо тебе большое. До свидания.